Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Nikolajsen och idag har vi med oss Adam Kostial. Absolut, tack. Tack för att vara här. Du är er vice president i Nasdaq och noteringsansvarig för Europa och Norden. Det stämmer bra det. Jag har varit i fem år och det är er väldigt kul roll att ha framförallt nu när det har gått så bra sista åren. Vad gör en noteringsansvarig som kort fortalt? Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag frågar mig det själv också varje dag. Men i grunden så bygger det på att vi, vår roll är att säkerställa att vi har en aktiv dialog med ägare, rådgivare och bolagen själva för att säkerställa att de utvärderar börsen som ett bra alternativ för deras fortsatta resa. Och det gäller då att jobba aktivt med marknaden här i Norden där vi äger sju börser och Oslo ur ett perspektiv där vi ser väldigt mycket mer nordiskt intresse. Och sen är jag också ansvarig för europeiska bolag eller nordiska bolag som ska till USA för antingen en primary eller dual listing som man säger. Och Israel är en väldigt stor marknad för oss där vi har 90 plus bolag noterade på Nasdaq. Så jag ska faktiskt dit i veckan. Och vi jobbar då aktivt med att säkerställa att vi hjälper dem och rådgiver dem så mycket vi kan i börsnoteringsprocessen. Men sen får man inte glömma att vi jobbar även med existerande bolag som är på börsen för att säkerställa att de får synlighet, visibilitet och erfar börsen som en bra, ett bra sätt att hantera sin fortsatta resa och kapitalanskaffning etc. Varför är du i Oslo nu då? Ja, det finns många anledningar till att jag är i Oslo. Nu idag framförallt för det fina vädret, för det är fantastiskt. Vi har inte alls lika bra väder i Stockholm idag. Jag är baserad i Stockholm där vi har 900 anställda idag. Det är vårt huvudkontor i Norden, faktiskt en av våra största kontor utanför New York. Och anledningen till att vi är här, här och det är ingen hemlighet, det är för att vi är intresserade av att stärka våra nordiska, våra nordiska sfär i form av att förvärva Oslobörs. Så vi har en väldigt publik förvärvsprocess där vi är aktiva att positionera som rätt ägare för Oslobörs. Så vi träffar lite olika aktörer idag. Och det är en viktig, viktig del av vår fortsatta utveckling. Det har alltid varit att vi vill vara nordiska och vi kan inte riktigt vara nordiska fullt ut utan Oslobörs. Och som tur är så tycker Oslobörs likadant att vi är rätt ägare av eller rätt partner rättare sagt för Oslo Börs så att vi hoppas på en bra utgång där. Hur ligger det då? Ja, det är lite som att springa ett maraton. Det gäller att inte sprinta och tro för mycket halvvägs genom tävlingen. Nu är vi lite strax förbi halvvägs. Det det som hände idag är egentligen att Finanssynet gick ut och sa att vi och Euronext som är konkurrenten i vårt sammanhang har blivit godkända som lämpliga ägare. Det är väl kanske inget konstigt men det är väl en bra milstolpe att tagit sig igenom. Vi är båda operatörer av börser. Skillnaden är att vi är operatörer av nordiska börser. Och vi ser ett, ett otroligt bra synergi mellan våra, våra verksamheter som kan skapa värde inte bara för oss som aktör men för marknaden. Och nästa steg är egentligen att vi väntar på finansdepartementet som ska göra vägare vad som är en lämplig ägare. En lämplig ägare i form av ska man ha majoritet och, och borde det inte vara två, tredjedel, två tredjedelar för att säkerställa. För det här är en sån viktig kugghjul i hela finanssystemet i Oslo att man inte bara gör en förhastad bedömning att det räcker med 50% eller någonting sånt här ska man hitta en strategiskt rätt ägare för den här börsen för den fortsatta utvecklingen 
Vilka synergier är er det du snakkar om när du ser det? Ja, men jag ser många synergier. Jag ser många synergier, inte minst sagt för bolagen som utvärderar börsen som alternativ. Men jag ser framför, det kan vi komma tillbaka till. Men det som jag tycker är väldigt intressant är ju det att om du tittar på alla aktörer runt omkring börsen idag så är det ju ungefär 100% överlapp. Alla de här nordiska mäklarna och nordiska rådgivarna, de är ungefär de samma. Och de är aktiva både på Oslobörs och Stockholm och kanske vissa av dem i Köpenhamn och Helsingfors även. Så att många av bankerna och så vidare är de samma. Så att de är redan aktiva här och det gör ju att det skapas ju värden för dem att det blir en operatör av den infrastrukturen. Sen har du ju ägarna av bolagen. Det är många av de här private equity eller VC-bolagen som äger bolag här i Norden. Och även de ser värden av att skapa en mer och mer nordisk marknad. Och sen har du investerarna. De är också väldigt nordiska ur perspektivet att de investerar inom Norden. Och Orske Oljefonden är ju väldigt aktiv. En av de största aktörerna på vår börs. Och DNB Nord är en av de största aktörerna på Stockholmsbörsen. Pareto, ABG och så vidare. Så det finns en stort överlapp. Men det som jag tycker är mest intressant det är ju ur perspektivet om man tittar för bolagen. Om man tittar på ett techbolag eller om man tittar på ett bolag kanske inom en sektor där Oslo inte är lika starkt som vi är i Stockholm. Skulle man kunna skapa en plats där de kan notera sig här men nå flera investerare i Norden. Och där tror jag att vi kan göra ganska mycket som ägare av Oslo Börs. Att skapa en bredare investeringsmarknad för plattformen för de här bolagen. Nå er ikke konkurrenten her och argumentere for sig, men ja. in the first place, hvorfor skal selskaper, tech-selskaper da, for eksempel, i det hele tatt gå på børs? Ja, altså først og fremst så är det ju så att om, om tech-selskap vill gå till börsen eh, det intressanta är ju framförallt att tech-selskap idag har ju flera alternativ. Det har aldrig funnits, jag såg en rapport nu häromdagen att för bara 20 år sedan eller 15 år sedan så fanns det bara 40 VC-firmer i, I aktiva Europa. Nu finns det över flera hundra och det finns betydligt mycket mer kapital i marknaden och det finns betydligt mer förståelse för de här bolagen än vad det fanns innan. Vilket gör att det finns alternativ så bolagen kan ju växa utanför börsen mycket längre. Men man kommer till en punkt där kanske VC och, och den traditionella ägaren av onoterade bolag kanske inte tillför lika mycket värde för den fortsatta utvecklingen av bolaget. Och då kanske det är bra tillfälle att använda en plattform som börsen för att byta ägarskap och säkerställa att entreprenören eller ledningen för det bolaget har en plattform som inte bara ger dem access till kapital men också synlighet, kredibilitet, likviditet. Likviditet ur perspektivet att Det finns många säkert aktieägare, inte minst anställda, som skulle vilja ha likviditet i form av att kunna sälja sina aktier och så vidare. Och det som är intressant är att börsen är inte slutet. Börsen är ju nästa del av resan. Och det gör ju då att bolag har en starkare plattform att växa framöver. Och kanske kunna göra förvärv genom aktier och göra nya kapitalanskaffningar på ett enklare sätt. Och där tycker jag att för det bolaget som har de ambitionerna så är börsen oslagbar. Och Men det, börsen ersätter inte allt och börsen är inte där för alla. Så att det är för rätt bolag, för rätt eh, bolag med rätt, eh, rätt tillsynssätt och rätt eh, ambition att använda sig av börsen. Inte bara för att söka kapital men att använda den breda plattformen som börsen erbjuder. 
Och där ser vi nu att många bolag kommer mer och mer till börsen. Jag vet att det spekuleras om Kahoot där i, i, i Oslo. Ja. Det är, vi har sett fantastiskt många fina mindre till mellanstora bolag komma till börsen i Stockholm ur ett techperspektiv. Vi ser mer och mer investerare som vill investera i dessa bolag. Och det är svårt för dem att investera i dem onoterat. Eh, därför vill de nå dem på börsen. Eh, och sen har vi då de här stora drakarna som har noterat sig. Typ Spotify och Lyft och eh, Dropbox och DocuSign och många andra i USA. Där de har nått den här mognadsfasen. Där de har så mycket liksom, de liknar i princip ett börsnoterat bolag. De kvartalsrapporterar, de har så många de har publika investerare i form av fonder och så vidare. Där det blir nästan naturligt för dem att komma till börsen. Så att jag tycker att för rätt bolag i rätt tid så är börsen en fantastisk plattform. Ja, för du tänker ju att du gärna, grundare och founders, de tänker ofta på att de ska ha strategiska investorer och investorerna ja. ska hjälpa dem och eh, hjälpa dem framöver. Och, ja. Och det börsen är bara är det bara kapital som dyttes in? Eller hur ja, kan du, ja, men jag tror så här att... Eh, om du har ett bolag, man får inte glömma en gång i tiden så var ju, om du tar Apple-noteringen, det var ju en 50 miljoner dollar notering. Då de tog in 50 miljoner dollar. Sådana noteringar görs inte i USA längre. Det blir för komplext att göra de här noteringarna. Och de noteringarna och de kapitalanskaffer kan du göra utanför börsen. Om du är ett bolag som är liksom i första A-rundan och B-rundan och C-rundan där tycker jag fortfarande att att vara onoterat är ett intressant sätt att gå åt väga. Att inte ta in för mycket komplexitet, ha en, en tät grund av liksom investerare som du kan jobba med strategiskt för att säkerställa att du växer bolaget på rätt sätt. Det enda sättet som jag tycker att ett bolag ska ta, det enda parameter som är verkligen viktig för ett bolag när man tar sig till börsen, det är att man har förutsägbarhet. Förutsägbarhet i sin affärsmodell. Att du kan förutse var du är på väg och hur du kommer ta dig dit och du kan nå de resultaten. Då är du redo, börjar du bli redo för börsen. Många av de här bolagen är inte förutsägbara. De vet inte riktigt geografiskt var de ska växa näst hur de ska växa, sitter deras affärsmodell ska de ändra affärsmodellen och den tror jag är onoterat är fantastiskt men när du kommer till den här punkten där du har börjat närma dig D-rundan E-rundan, F-rundan då tror jag även att de onoterade bolagen börjar ifrågasätta vad tillför den här nya VC-investeraren eller onoterade investeraren? För att de börjar gå närmare och närmare investerare som traditionellt sett har investerat på den publika marknaden. Och då blir det väldigt likt börsen eh, ur det perspektivet att de är i kontroll. Eh, de kanske inte får ut så mycket värde av sina VC. De driver bolaget. Och då kan man börja diskutera, ja, men är det inte bättre då att kanske ta in långsiktiga ägare som är vana att investera i långsiktiga affärsmodeller. Man får inte glömma att VC-bolag har ju en 8-10 års horisont. Eh, och de här bolagen i många fall blir onoterade väldigt mycket längre. Och då börjar man närma den här punkten. De måste ut, de måste äga, byta skiftet. Och då tycker jag att när bolagen kan ta sig till börsen, behålla kontrollen och byta ut de här investerarna och vara, liksom driva bolaget i nästa fas, där tycker jag att börsen blir absolut perfekt. Men er det ikke sånn, er det ikke et mönster man ser där disse tech-selskapene går på børs til en viss pris, og så ser man de falle ned i verdi ja. den første tiden? 
Ja, men det är, det, är, det är en otroligt komplex affär att sätta värderingen av ett tillväxtbolag. Eh, och jag har många bra exempel på bolag som har kommit till börsen och eh, fått en bra värdering och sen levererat en ännu bättre värdering. Så att det, det, det inte, finns inte bara en modell. Typ. Ja, ja, om du tittar, vi har ju haft på våran börs har vi haft Evolution Gaming i Stockholm. De kom in på en värdering på 3 miljarder eh, svenska kronor och sen flyttar upp till huvudlistan på en värdering på 20 miljarder. Du har TOQ, samma sak. Eh, Paradox Interactive, samma sak. Eh, det är alla spännande teknologibolag som, i olika sektorer som har använt börsen. Så det är inte bara det. Det som är komplext är att om du har... Om du tittar på de här lite större, mer komplexa bolagen. När du finansierar dem i onoterad miljö så har du oftast preferential shares. Du har väldigt komplexa finansieringsstrukturer. På börsen är det väldigt demokratiskt. Det är antingen A- eller B-aktier. Det är väldigt demokratiskt i det perspektivet. A-aktier gör att du kan behålla kontrollen. B-aktierna är som en common share som alla har. När du ska omvärdera en, notering, en värdering på preferential shares som har... Eh, rätten att bli kompenserad och så vidare. Ja, då indirekt in så har du prissatt en värdering som kanske inte går att leva upp till på, på börsen. Och det är många som vill sälja som har varit med länge och vill byta ut sin ägarmodell. Och det blir ju tryck där. Och där tror jag ibland att de inte lever upp. Men ska man vara helt ärlig, ska man mäta ett tillväxtbolag, då ska du inte mäta den på notering. Du ska mäta den några år senare. För hade du mätt Facebook på dagen av noteringen så hade du kanske aldrig köpt bolaget. Men tittar du i dagens läge så hade du helst velat köpa Facebook på 40 dollar. Eh, när, du, när man har nått upp en helt annan värdering. Så man måste tänka långsiktigt. Och jag tror Europa och måste generellt sett bli bättre att värdera tillväxt. Eh, att där, vi, där vi inser att de här bolagen kommer förändra så många paradigmer. Att det går inte att mäta dem på nästa kvartal bara. Vi måste titta en längre horisont. Har de kapacitet att uppnå det? Ja men då investerar jag i aktien och sitter kvar i båten. För det här kan bli en intressant resa och det finns många fantastiska exempel på det. Men du blir ju ett väldigt, det är fördelulämpen med det, men du, du blir ju ett väldigt offentlig med en gång du noteras på börsen. Absolut. Där är du är. Ja. Där er du i avisene, du er på børssidene, ja. og så videre. Um, og så kommer du kanskje i sånne situationer som uh, Elon Musk, som alle følger med argusøynene, ja. og ja, ja. han klager på, klager på de som investerer i aksjen hans, og han, det går opp og ned, alt ettersom hva slags tweet ja. han twitterer. Er det, bare, er det bare fordeler, eller er det noen ulemper? Nej, jeg ser ikke at det er bare fordeler. Jeg tycker varje finansieringsform har sina fördelar och nackdelar. Eh, VC är inte bara fördelar heller. Eh, och det kan man säga också att tittar du på VC och private equity de väntar inte ett kvartal för att få reda på hur bolaget går. De sitter varje dag och frågar. Eh, så att jag tror för en, någon som driver ett mer moget bolag som skulle kunna ha börsen som ett alternativ så är, finns, finns det massor med fördelar och nackdelar. En nackdel är ju tyvärr det att man, tendensen i marknaden är kanske att man tittar för kortsiktigt och då blir det att man mäts varje kvartal. Vi försöker nu se över om, vi inte, om det inte är bättre att ha mer halvårsrapportering för de här bolagen och jag tror att bolagen måste bli bättre på att 
visa den långsiktiga modellen att titta, vi är inte lönsamma idag kanske då till exempel för ett bolag om du tittar på Spotify, de är tydliga med att de är inte lönsamma, deras ambition är inte att vara lönsamma idag deras ambition är att fortsätta växa och bli den ledande leverantören och då måste man lita på den tillväxtresan Amazon har ju också varit väldigt många år icke lönsam men de har rapporterat kvartalsmässigt och då rapporterar man inte bara lönsamhetssiffror eller icke-lönsamhetssiffror man rapporterar andra KPIs för att visa på att man lever upp till tillväxten kvartalsrapportering är en utmaning men jag tror också att det är en process jag tror att om många bolagen sätter sig ner och tänker igenom att nu skapar vi en process för det här då handlar det väldigt mycket om att hantera den processen och man får inte glömma att det är ändå fyra gånger per år man får berätta sin resa till investerare som är intresserade. Och det är en fantastisk möjlighet. För berättar du den på rätt sätt och lever upp till de förväntningarna. Ja då har du möjlighet att locka fler investerare. Och få förtroendet av de investerare du redan har. Så att det finns fördelar att Elon Musk skulle inte kunna gjort Tesla utan börsen. Men samtidigt så förstår jag utmaningen där att liksom en sån långsiktig kapitalintensiv modell som han har. Det är svårt att leverera på. Men han har gjort något fantastiskt som inte bara har förändrat Tesla som bolag, men det har också förändrat världen. Jag, menar, jag tror inte vi kommer se någon annan än elbilar framöver. Och det får man tacka honom för. Jag förstår hans frustration ibland. Att media och så vidare. Och det måste vi tänka tillsammans att inte försöka klandra entreprenören och visionären men att gemensamt som ekonomi att verkligen se värdet som skapas på längre sikt. Elon Musk har säkert lagt en plan och Mark Zuckerberg har säkert lagt en plan men är det någon sällskaper som går lite för tidigt på börs? Jo men det är det. Då? Det tycker jag. Jag tycker att tillbaka till Lönsamhet och olönsamhet, det tycker inte jag är den nödvändiga drivkraften för att välja börsen eller inte börsen. Det som är viktigt är förutsägbarheten i affärsmodellen. Jag tror att det finns för många bolag, det finns många exempel på bolag som har gått till marknaden och sen kanske insett, men vänta nu, jag kommer inte kunna leverera enligt den här planen, enligt den här affärsmodellen, jag måste tänka om. Det betyder inte att man inte kan tänka om på börsen, men den omställningen... Den möter inte alla förväntningarna och då blir aktieägarna kanske oroliga ur det perspektivet. Du måste kanske byta aktieägare för att säkerställa att du har rätt aktieägare. Så att det finns tyvärr många exempel på bolag som kanske har kommit lite tid. Men det finns lika många bolag som har fått ställa om på börsen men sen levererat en fantastisk resa. Och jag tror faktiskt det intressanta med det är, hade de gjort den omställningen eller behövt göra den omställningen i privata händer så tror jag att många privata investerare har sagt nej nu får det räcka. Men börsen är faktiskt väldigt lojal eh, ur det perspektivet. För är du väl aktieägare, ja, då kanske du tänker att ja, det är ingen idé att sälja aktien nu. Det är lika bra att jag följer och hjälper det här bolaget eller fortsätter att vara ägare till den här aktien. Eh, och då, vi har många exempel eh, som har liksom vänt om sin affärsmodell och kommit tillbaka och levererat. Så att, Ja, det finns exempel och i perfekta marknader med väldigt höga värderingar. Ibland så kommer bolag lite för tidigt. Vi är oroliga för det. Men samtidigt så tycker jag på längre sikt att det finns fler bra exempel än dåliga exempel. Och det är det vi försöker fokusera på tillsammans med investerare och rådgivare och ägare. Men hvis man sitter med ett sällskap, för exempel Kahuta, ja. och vill göra sig klar till att gå 
på börs ja. go public. Uh, vilka grepp måste du göra? Ja, men det där är också relevant. Nu kan inte jag kommentera Kahoot med förutom att det är ett fantastiskt bolag och en fantastisk produkt. Och jag har träffat grundarna några gånger och jag tycker det vore väldigt kul för Oslo Börs om de kom hit och för marknaden överlag. För att det betyder att du och jag kan investera i dem. Eller jag får inte riktigt investera. Men du, inte du Nej, redaktörer kan ja, inte göra det. Det är intressekonflikter. Ja, det är synd. Det är kul för alla andra då. Men vi får inte investera. Men, så det är ju ett, en rolig aspekt att flera som använder produkten kan börja investera i det för de tycker att det här är en fantastisk produkt som kan leverera. Så jag kan inte kommentera Kahoot specifikt men om man tar ett bolag, det viktigaste som jag försöker säga det är att om du ska gå in i en förhandling, vilket en IPO eller en, en, en kapitalanskaffning är, då är det bra att få alternativ åtminstone. Inte bara titta på det onoterade, ta in börsalternativet. Komplexiteten med börsalternativet är att ingenting du bara vaknar upp över natten och säger så här, men nu ska jag notera mig. Du måste förstå vad en notering innebär. Och många tror och har fått en bild av att notering är för komplext. Men i själva verket har man tagit sig förbi A och Bs rundan. Då har du gjort ganska mycket due diligence. Du har fått in nya ägare som har tittat och vänt på alla blad och utvärderat dig. Och då börjar du närma dig. Så att det vi uppmuntrar bolagen att göra är att träffa oss som börs väldigt tidigt. Eller väldigt tidigt, men relativt tidigt. För att förstå vilka krav måste jag leva upp till? Vilka procedurer måste jag ha på plats? Vilka rådgivare ska man prata med? Vilka, liksom, vilket tidsspann börjar jag tänka på? Så att du inte kommer till den här punkten där du säger ah, men nu ska jag notera mig, vad ska jag göra? Eh, för det går att förbereda sig. Och det intressanta är att många av de här stegen som krävs för en börsnotering det är också väldigt bra practices och procedures att ha på plats. Så att har du väl börjat tillämpa dem så är, blir du steg för steg ett mer moget och bättre bolag eh, när du ska driva. För det går inte att bara driva det som att du var bara mina kompisar och mina vänner. När du växer och tar in pengar så kommer det ansvar. Och det är det som de här procedurerna är där för att göra. Att mognar och ser till att du driver bolag med mer och mer ansvar, mer och mer tydlighet och mer och mer transparens. Vore tidigt då? Du säger ta kontakt till. Ja, men jag tycker att bolag som har tagit in extern finansiering. Eh, nu pratar vi om VC-bolag, men det finns ju även eh, familjebolag eller som kanske vill göra ett ägarskift eller det finns private equity-bolag. Men om man tittar på VC eller techbolag generellt sett. Om du har börjat ta in externa aktieägare och din dialog är inte längre bara family and friends då, liksom, då är det första steget du har tagit där du måste tänka efter hur kommunicerar jag, vad kommunicerar jag, när. I nästa skede när du börjar gå den här B-rundan du har bevisat din affärsmodell, det finns intresse, externt intresse. Efter B-rundan, om man ska bara ta som en, para, en barometer så skulle jag vilja säga att där kan börsen vara väldigt intressant att förstå vad det innebär, vad är skillnaden hur skulle mitt liv ändras vilka finansiärer, vilka investerare skulle jag ta in, hur skulle jag ta in dem sen är det många bolag som inte har tillgång till VC-kapital för att VC kanske tycker att det är inte sexigt nog eller det är inte attraktivt nog eller det är inte skalbart nog eller alla de här parametrarna men VC har inte alltid rätt det finns fantastiskt många exempel ett exempel som jag tycker är kul det är att om du tar Slatan till exempel, han spelade aldrig i ungdomslandslaget. Men han blev ganska bra. Och det finns många exempel på bolag som växte genom entreprenörer som inte fick access till VC. Och där tycker jag att det kan bli väldigt intressant att börsen fortsätter att bli ett bra alternativ. 
där du har kontrollen men du kan ta in och sprida ditt ägarskap. Så att, det är svårt att säga när, men jag skulle vilja säga så här, när du har externa ägare, när du har en förutsägbar modell, du vet vad du ska leverera, hur du ska leverera det. Jag börjar ta en dialog med börsen för att då kan du i alla fall ha det som ett alternativ att växa. För när det blir sen dags för att notera, utvärdera en notering, ja då då vet du vad, vad som krävs och inte att du börjar då titta på läget. Ta iSetter. iSetter är ett fantastiskt exempel. Väldigt moget bolag, välfinansierat genom åren av alla ledande VC-bolagen och pensionsfonder och så vidare. Hade de inte gjort den här utvärderingen av börsalternativet, då hade förmodligen PayPal inte vaknat till. Och då hade de missat det alternativet. För PayPal hade de pratat med i flera år. Men de tittade på börsen som ett starkt alternativ för Square hade gått och levererat och så vidare. Det fanns en bra peer. Och nu blev det Paypal. Paypal är noterat på Nasdaq. Det är vi glada för. Och det man ser också i marknaden är att fler och fler bolag som är noterade växer genom förvärv. Och då använder de börsen på det perspektivet. Och det tror jag också är intressant att när du ska växa ett bolag. Att du inte bara tänker organiskt men att du också tänker genom förvärv och kompletterande. Och där är börsen unik för du kan köpa med aktier, du har likviditet och så många aspekter som kan hjälpa dig. Vad är de vanligaste orsakerna till att sällskaper inte blir börsnoterat att de får nej? Ja, vanliga av oss, nej. Ja, det vanligaste orsaken är att investerarna inte tycker att, de, ja, att det är mötet mellan bolaget och investerare eller bolaget ägare och investerare inte skapas. Man vill sälja, det är som att sälja ett hus. Du, du tror att ditt hus är värt 5 miljoner kronor men i själva verket så marknaden bara vill att betala för 3 eller betala 3 miljoner och då måste du göra bedömningen. Som, det betyder inte att marknaden har rätt. Just då så säger marknaden att det är 3 men längre sist så kanske den där lägenheten kommer att vara värd 10. Jag hade gärna köpt en lägenhet för här för en miljon för några år sedan men nu är värd flera upp. Och det där mötet är det vanligaste nejet. Det är där man bedömer att okay, jag får inte ut rätt värdering, jag fortsätter onoterat. Eh, och det är det vanligaste nejet. Det andra nejet är ju liksom att vi som börs och tillsammans med rådgivarna tycker att bolaget inte är moget nog. Moget handlar mer om processer. Att man inte har rätt processer och återspeglar att man har tagit ansvaret för att säkerställa att bolaget kan hantera en publik marknad. Och det är oftast inte ett nej som är fundamentalt. Det är mer nej men gå hem och gör hemläxan. Mm. Vad är hemläxan typisk? Ja men hemläxan kan vara att du inte har satt dit processerna för att kommunicera en IR-chef eller någon som aktivt kommunicerar. Det behöver inte vara en IR-person direkt men någon som ansvarar för kommunikationen med den publika marknaden. Det är återkommande. Eh, ibland så kan det vara lite diskrepans på accounting eller redovisningssidan. Ibland så kan det vara olika processer som inte är på plats och så vidare. Så att ofta så är det liksom det här är de, mis- de här är de saker som måste åtgärdas. Vi uppmuntrar dig att gå tillbaka och tänka efter. Men det som är intressant är efter de här fem åren av väldigt aktiva år på börsen. Vi har ju noterat förra året 83 bolag och året innan 115. Så finns det väldigt, väldigt mycket erfarenhet bland rådgivare och bolag och ägare och investerare. Så att den kunskapen börjar sprida sig mer. Så vi ser mindre... Alltså, Färre och färre bolag som kommer till oss och får nej. För att det finns bättre förberedelse i marknaden överlag. Har du noterat någon som har trukit sig väck från börsen? 
avnoterat sig. Vi har, vi har väldigt många exempel på bolag som har kommit till börsen och levererat och blivit uppköpta. Och det brukar jag också säga som en del av min argumentation är att du får ju synlighet när du går till börsen och lever du upp till de förväntningarna ja då blir det ju intressant för andra att kanske köpa dig för att många är ju tveksamma ska jag köpa det här bolaget kan de verkligen leva upp till sina, sina affärsmodell och så vidare och när de väl kommer till börsen och lever upp till det då kanske de blir intressanta för man kan skapa synergier man kan göra tilläggsförvärv så att det är det vanligaste fenomenet. Många, vi ser sällan bolag som avnoteras på grund av att de inte har skött marknaden rätt. Sen har vi på vår tillväxtlista så har det kanske inom life science och så vidare, där det är väldigt hög risk utmaningar. Men generellt sett så tycker jag att det är väldigt bra kvalitet. Kanske inte lever upp till den kommersiella drömmen. Men de sköter sina bolag rätt och försöker driva dem på ett seriöst sätt. Men du som sitter med börsen, du har säkert någon mening med det här med valuation i det privata ja. marknaden. Är det så att vi ser nu att en del av dessa tech-startuperna har satt för hög valuation i det privata marknaden? Att det är en sån hype vi har sett de senaste åren? Nej, men jag tror att eh, vissa bolag kommer nog ha tufft att leva upp till de värderingar som de hade i onoterad miljö. Ofta så är det drivet av att i en onoterad miljö så är det väldigt få som bestämmer vad priset är. Eh, och de kan bestämma det genom olika strukturer med preferential shares, preferensaktier och så vidare. När du är i en publik värld då är det marknaden som bestämmer och, och den marknaden har ju alltid rätt i princip eh, så att den skiftet från den här klubben som har bestämt att det här är värt 10 miljarder eller en miljon eller två miljoner eller vad, vilken värdering det än är va? Eh, är väldigt svår att översätta sen i en publik värld de som inte lyckas med det de har kanske skapat en för komplex struktur i sin ägarstruktur eh, i finansieringsmodellen som är svårt att översätta direkt. Och jag tror att utmaningen där är att eh, vi såg ju det med till exempel, nu tar jag ett amerikanskt exempel, Square. Deras sista runda när de var onoterade var 6 miljarder dollar. De noterade sig på runt 4. Jag tror att sista tittade så är de värderade strax under 20 miljarder dollar nu. Så frågan är, vad är värdet? När skapas värdet? Eh, och det är olika för alla. För de som var family and friends så skapades värdet redan på 6 miljarder dollar. Eh, för de som gick in som publikinvesterare och köpte på fyra, ja, de har ju haft en fantastisk resa. De som liksom köpte precis innan på sista rundan på 6 miljarder och sålde på fyra, om de sålde direkt där, ja, då tappar de värdet. Så att det finns så många olika resor. Men tittar man på längre sikt så hade jag gärna köpt Square på en lägre värdering på 4 miljarder. För de har ju levererat en fantastisk resa sedan dess. Eh, nu kommer jag inte ihåg sista värderingen så du ska inte ta mina exakta siffror men det är ungefär så. Så att det där är, det är alltid svårt att översätta onoterad prissättning till en marknadsprissättning. Eh, men jag tycker att marknaden har blivit bättre och bättre och bättre på det. Och sen tror jag att man inte ska titta efter bara en dag eller två veckor eller tre månader efter notering. Man måste titta på längre sikt. I Sverige så hade du Klarna som hämtat in en miljard nu. Ja. Det blev sagt att det var för att förbereda sig till ja, börsnotering. Ja, det hoppas jag. Varför borde du ha Klarna på börs? Varför? Mm. 
Jag vet inte varför jag vill ha Klarna på börsen. De är fantastiskt duktiga. Det är ett trevligt gäng. Det är en bra produkt, bra tjänst. Jag är konsument, jag använder produkten. Jag tycker, om jag ska vara lite mer saklig, så tycker jag att den sektorn är väldigt välförstådd här i Europa. Vi har väldigt många bra exempel. Adjen är ett bra exempel. De är inte alla lika. För de har alla olika nischer och olika tillväxtmodeller. Men Adjen var en notering som gjordes i Amsterdam. Fick en fantastisk resa. Jag tror de noteras på runt 7 miljarder euro och är nu uppe runt 20 miljarder euro. Du har Nets som har noterat i Danmark blev utköpt igen. Du har Worldpay som var noterad i London. Här i Europa är det en sektor som är välförstådd. Investerarna förstår den. Klarnet, household name. Jag tror att många investerare och många eh, rådgivare skulle vilja jobba med det. Och, med det, den, det bolaget på börsen. Jag tror de skulle göra sig bra på börsen. Jag tror att de är ett moget bolag som har hittat sin affärsmodell. Eh, de växer framförallt i Europa. Eh, vilket också gör att den europeiska marknaden kan vara mer intressant. Stockholmsbörsen är väldigt stark just för tillväxtbolag. Vi har 70% av vår handel är från icke-Norden som vill handla på vår börs. Jag tror att det finns så många parametrar som gör att Klarna skulle kunna göra sig bra på börsen. Och vi hoppas att de utvärderar Nasdaq Stockholm som alternativ. Men när och hur, det måste de bestämma. Det bestämmer inte jag. Men varför är det att hämta en miljard kronor i det privata marknaden? Varför är det eventuellt att förbereda sig till en börsnotering? Jo, men ibland så är det ju ett sätt att du tar in kanske några aktieägare som vet hur det är, som är långsiktiga. Du börjar skifta ut. Du tittar på din ägarstruktur. Har jag rätt ägare som kan stötta mig på en börsvärld också? Och det är det som har skett med i, mer och mer om man tittar i USA och även här med de senare bolagen. Att de pengarna när det börjar komma upp förbi C eller DEFG-runder, finansieringsrunder, då blir det mer och mer publika fonder som har även onoterade mandat. Så att, men de är ju traditionellt sett, och enda anledningen varför de investerar i den privata världen, det är för att de får tillväxtprocent, alltså tillväxtökningar som de inte ser att de får i den noterade världen. Men de ser gärna i längden att det här ska gå in i en noterad miljö. Och det, det fina med det är att de här bolagen har då Fidelity och BlackRock. Det är traditionella fonder som vet hur det är att vara på börsen. Då kan de göra en transition på börsen som är ganska seamless. Och jag hoppas att Klarna har gjort det också. Att tagit in ägare som inte bara är liksom, eh, onoterade traditionella ägare. Men det här är ägare som kanske då kan hjälpa dem komma till börsen på det sättet att de vet okej, om Klarna tar det steget då kan vi följa med det är ingenting konstigt för oss och det tror jag är ett sätt att på din fråga ett sätt att förbereda sig i börsen genom att ta in nytt kapital När vi ser Texen i Oslo versus Stockholm så är det Spotify och det är Klarna och det hade ju Skype är Oslo och Oslo Tech-sällskapen klara för detta börsäventyr? Ja, men det tror jag. Jag tror, jag tror ett så finns det inte bara tech som är consumer tech. Jag vet att här har vi ju fantastisk teknologi inom clean tech. Du har tech inom, som är riktat mot olje 
världen eller energivärlden så du har ju techbolag inom så många olika sektorer vi har ju en väldigt consumer-oriented marknad så har vi haft sista åren med Skype till att börja med och sen har vi haft vad heter det, Spotify och King och många andra exempel Fördelen som vi har haft i Stockholm gentemot Oslo är kanske att vi har haft så många bra exempel. Så det har skapat en effekt att det finns väldigt många unga som kan växa ett bolag, skapa bolag eller inte bara skapa men också växa bolag. Och nu kan de även finansiera dem. Så att innan så fanns det liksom väldigt få som hade den kunskap. Nu finns det väldigt många som har kunskap och även kapital. Det är väldigt många unga nu som har gjort en bra resa på Isettle, King, Spotify och det finns många andra exempel. Och den kunskapen gör att många vill ju nu, ja men jag vill göra det här igen. Och det här gör ju att det blir en effekt att många andra mindre tillväxtbolag finansieras inte bara med pengar men också med kunskap som inte fanns innan. Jag tror att det är det som måste ske. Och tittar man på vår ambition här med Oslo Börs och så vidare så vill vi givetvis, om vi lyckas samman med Oslo Börs, stärka våran nordiska story men vi vill också skapa en mer bredare nordisk finansieringsalternativ för de norska bolagen så att de kan nå investerare som verkligen förstår sig på tech och kan hjälpa de här bolagen växa bolag som Kahoot och många andra det är spännande bolag och jag tror att de börjar nå en mognadsfas där börsen skulle kunna vara ett bra alternativ och när de har gjort sin resa eller de andra har gjort sin resa då blir den här återinvesteringsmodellen intressant och det är det jag tycker vi ska försöka stärka ut Noders perspektiv oavsett om det är Stockholm, Helsingfors eller Köpenhamn eller Stockholm men Stockholm har varit exceptionellt och inte bara på nordisk bas men även globalt och framförallt på europeisk Da tänker jeg vi lar det være med det. Ja. Jeg kan ikke love dig, at det været blir lika bra nästa gang du kommer. Det blir väldigt spännande att se om vad Finansdepartementet ender opp med, om det blir dere eller de andre. Så får du velkommen tillbaka når det er bestemt. Ja, oavsett vad Finansdepartementet bestämmer sig så kommer vi tillbaka. Och, men vi skulle hellre vilja komma tillbaka om Finansdepartementet bestämmer sig för att eller Nasdaq är en bättre ägare av Oslo Börs. Oslo är en fantastisk marknad. Norge är en fantastisk marknad. Vi har varit här. Vi har väldigt många shippingbolag som är noterade på Nasdaq eller dualister på Nasdaq. Vi ser techscenen växa upp. Så att det är inte bara det fina vädret som lockar oss. Så att vi kommer hit oavsett storm och fortsätter att jobba med den här Vi tycker den är väldigt spännande och det skulle bli väldigt spännande att följa många andra, många fina bolag, inte bara Coot, växa vidare. <skratt>